0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप
1: बस प्रणय बढ़िया तुम बताओ
0: सौरभ मैं ये सोच रहा था कि पुलियाबाजी में अक्सर हम लोग कहानियां सुनते सुनाते हैं अपने विचार व्यक्त करने के लिए तो ये विचार और कहानियां ये सब क्या है इनका पब्लिक पॉलिसी या पॉलिटिक्स में क्या महत्व है इसी के ऊपर को एक पुलियाबाजी क्यों ना हो जाए
1: हाँ और ये मतलब अंग्रेजी में ये जो नैरेटिव वर्ड है ये पहले तो सुनते नहीं थे पर पिछले कुछ दस साल वगैरह में और हाल फिलहाल में तो हर एक की जबान पे चढ़ा है की ये ये नेरेटिव
0: चला रहा है ये ये नेरेटिव चला रहा है तो ये narrative हाँ, हाँ. <laughs> बिल्कुल ये हमारे जो राजनीति में ये नेरेटिव शब्द का एकदम मतलब सडनली ये शब्द बहुत प्रयोग होने लग गया क्यों पता नहीं हम्म सबको मेरे
1: ख्याल से इसकी अहमियत समझ में आ गई है तो आई थिंक ये पुलियाबाजी के बाद हमारे सब श्रोताओं को भी समझ में आ जाएगा कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है
0: हम्म ठीक है तो इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आज प्रतीक राज प्रतीक असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ स्ट्रैटेजी हैं आईएम एम में और प्रतीक की जो पी थीसिस थी वो भी आइडियाज और इकोनॉमिक हिस्ट्री से जुड़ी हुई थी तो हमने सोचा प्रतीक को ही बुलाया जाए और प्रतीक ने काफी कुछ लिखा है इसके ऊपर हम लोग लिंक शेयर करेंगे और ट्विटर पर भी वो इसके बारे में बात करते रहते हैं तो प्रतीक स्वागत है आपका पुलियाबाजी में
2: हाय प्रणय हाय सौरभ धन्यवाद मुझे पुलियाबाजी में बुलाने के लिए ठीक है प्रतीक तो
0: शुरुआत एकदम इस शब्द से ही करते हैं ये जो नेरेटिव है हम लोग अक्सर सुन रहे हैं आजकल तो ये नरेटिव शब्द है क्या आप, आपको क्या
2: समझ में आता है इससे तो नरेटिव जो ये शब्द है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग uh, शब्द है क्योंकि हिंदी में इसका बहुत सीधा एक बराबर का शब्द नहीं जैसे नरेटिव को हम कहानियां कहेंगे एक ढंग से uh, जिसमें सिर्फ uh, तथ्य नहीं होते साथ ही साथ उसमें कुछ uh, कुछ इमोशंस होते हैं कुछ कैरेक्टर्स होते हैं hmm. इत्यादि लेकिन साथ ही साथ हमेशा ही ये कहानियां नहीं होते। जैसे कि आप डोनल्ड uh, ट्रंप के 2016 के स्लोगन को लें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या बिल्ड द वॉर्ल तो ये कहानियां नहीं लेकिन ये नरेटिव हैं क्योंकि ये एक uh, एक इमेजिनेशन को क्रिएट करते हैं कि hmm. हाँ अमेरिका अब ग्रेट नहीं है hmm. पह, हमें से ग्रेट होना है, है या अमेरिका जो है वो बहुत खतरे में है हमें करना है। तो जो होते हैं, वो एक छोटी सी बात में ही बहुत सारे इमोशंस और विचारों को पैक करने में सक्षम होते हैं और इसलिए नैरेटिव शब्द अपने में ही एक सटीक शब्द है उससे कहानियां कहेंगे तो ठीक होगा लेकिन साथ ही साथ सारे एक कहानियां नहीं होती
1: मैं तो इस तरह से कहानी और नैरेटिव में फर्क समझ रहा था जैसे एक ही कहानी के कई नेरेटिव होते हैं
2: हाँ, तो सही है।
1: जैसे, जैसे अभी रामायण ले लो ठीक है तो एक तरफ से आप बोल सकते हैं भाई राम सीता लक्ष्मण जंगल में अपना वनवास लगा रहे थे रावण अत्याचारी आया सीता जी को ले गया फिर राम ने वानर सेना लेके चढ़ाई करी रावण को मारा और सीता को रेस्क्यू कर लिया हम्म फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि भई राम और लक्ष्मण ने के साथ खूब बदतमीजी करी, रावण ने जाके बदले में सीता जी को उठा लिया और बड़ी इज्जत से अशोक वाटिका में रखा और ये कमबख्त विभीषण ने घर के वेदी ने लंका ढाल दी और रावण हार गया
2: तो <laughs> <laughs> यदि आप महाभारत या रामायण की बात करें या आप बाइबल की बात करें ये जो पुराने जो टेक्स्ट्स हैं ये कहानियां हैं इनकी जो लॉन्गेटिविटी है उसका कारण ये है कि एक ही कहानी से न जाने कितने नरेटिव बन सकते हैं या महाभारत को लें तो लोग इसी बात पर वाद विवाद कर सकते हैं कि कर्ण जो है वो हीरो था या विलन था या ट्रेजिक हीरो था हम हर एक कैरेक्टर को लेकर इसी विषय पर चर्चा कर सकते हैं कि ने सही किया कि गलत किया अर्जुन को लड़ना चाहिए था या नहीं लड़ना चाहिए था तो अच्छी ये जो महाभारत और रामायण की जो लॉन्गेटिविटी है कारण ये है कि इनमें कई प्रकार के नरेटिव आ सकते हैं
0: हाँ ये बहुत दिलचस्प है मैं सोच रहा था मैं उर्दू में देख रहा था गल, कल मैं पाकिस्तानी अखबार पढ़ रहा था तो उसमें नैरेटिव आ गया और मैं क्योंकि हम लोग पुलियाबाजी करनी थी मैं देख रहा था क्या बोलेंगे उसे तो वहां पे लिखा था कि नैरेटिव का अर्थ है उर्दू में बयानिया बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे मतलब बयान करना ना उसमें दृष्टिकोण की बात आ रही है कि, कि जैसे आपने बोला आप राम के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं रामायण की कहानी सीता के दृष्टिकोण से बोल सकते हैं तो शायद नैरेटिव में किस कौन कह रहा है वह भी बहुत
1: Important हो जाता है। बिल्कुल। ये बयानिया तो बहुत लगा। मतलब मैं बोलने वाला था जैसे की तो आप यदि रामायण
2: को ले तो कई बार छोटे छोटे शब्द जो है वो खुद में ही एक नैरेटिव होते हैं जैसे लक्ष्मण रेखा तो आप हमारे कोर्ट्स कभी कभी इस शब्द का प्रयोग करते हैं कि लक्ष्मण रेखा नहीं लागनी चाहिए तो okay. जब कोई हिंदुस्तानी है तो उससे इस शब्द लक्ष्मण रेखा से न जाने कितनी प्रकार के विचार हैं जो उसके अंदर समाहित हैं। और आप उसी एक शब्द से बहुत सारी बातों को बड़ी ही स्पष्टता से बड़ी सटीकता से आप कह सकते हैं जिसमें आपको बहुत सारी बातों को विचारों को तथ्यों को लाने की आवश्यकता नहीं होगी आपने कहा कि लक्ष्मण रेखा मत लांगो और उसने बहुत सारी बातें कह दी गई तो कुछ नरेटिव में ये बात होती है कि वो छोटे होते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन आत्मनिर्भर भारत इत्यादि और इससे बहुत सारी बातें आसानी से ही स्वदेशी स्वराज ये शब्द हैं लेकिन ये नरेटिव भी हैं क्योंकि कई सारे विचार तथ्य साथ में आ आ जाते
0: हैं। इसमें मुझे थोड़ा आ गया अब, कि जैसे हम लोगों ने रामायण की कहानी कही तो रामायण में तो कई सारी कहानियां भी हैं रामायण की एक कहानी के अंदर ही कई सारी कहानियां ही भी है तो वैसे ही जब हम लोग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वगैरह कहते हैं तो इसे ये एक स्लोगन है ना तो इसे इस स्लोगन को नेरेटिव कहा जा सकता है कि रामायण भी एक पूरा सा नैरेटिव है और उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे नरेटिव
2: देखिए तो यदि कोई व्यक्ति है जो आ, रूरल अमेरिका में रह रहा है हुँ. तो उसके लिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एक स्लोगन ही नहीं क्योंकि उसी स्लोगन में कई सारी कहानियां बातें हैं कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो अपने आप उजागर होती हैं कि एक वक्त था जब समय अच्छा था जब विकास हो रहा था जब वे आ, एक आशा थी अब निराशा है तमें वापस उस आशा के समय में जाना है तो किसी व्यक्ति के लिए एक नेरेटिव एक स्लोगन एक स्लोगन हो सकता है कि खोखली सी बात कही जा रही है किसी तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो छोटी ही बात हो लेकिन वो एक ऐसे विचार को इन्वोक कर सकती है जो उसे बहुत सारी कहानियों में डाल दे और उस उससे उसके रिलेटेड तथ्यों को उजागर कर दे क्योंकि नारेटिव का अंत में कार्य क्या है नरेटिव का काम ये है कि आप जैसे आज आप ट्विटर में देखें तो लाखों करोड़ों लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं यदि आपको लोगों का ध्यान लेना है तो आप बोरिंग तथ्यों से लोगों का ध्यान नहीं प्राप्त कर सकते इसके लिए आपको एक ऐसी बात लानी होगी सामने जिससे लोगों का ध्यान आप पर आकर्षित हो और नैरेटिव्स का मुख्य कार्य यह है कार्य यही है कि लोगों तक अपनी बात को सरलता से पहुंचाना ताकि वो आकर्षक हो और समझने के लायक भी हो Mm-hmm. तो जब यदि आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो जब डोनाल्ड ट्रंप लड़ रहे थे तो दर्जनों लोग थे जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन में आगे आए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से लेकिन अंत में डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने अपने नरेटिव के कारण आ, लोगों का ध्यान आकर्षित किया और उनका जो एजेंडा था उससे बड़ी स्पष्टता से आगे भी कर दिया कि हम बिल्ड द वॉल करेंगे हम अमेरिका फर्स्ट करेंगे तो इस ढंग से एक नैरेटिव है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बिल्ड द वॉल अमेरिका फर्स्ट ये सारे मिलजुलकर एक कलेक्टिव बना रहे हैं और ये एक जो कॉमन नरेटिव है वो लोगों को आकर्षित करता है जो है, जो तथ्य हैं विकास का ढंग है वो आगे बढ़ाता है और उसके कारण वो प्रेसिडेंट बन गए तो ये सक्सेसफुल नैरेटिव हुआ उसमें एक हिंदी
1: का जो एक और वर्ड है वो भी शायद मिलता जुलता जो हम कहते हैं ना माहौल बनाना माहौल बनाना वो भी एक एक I think जो पोलिटिकल समझ में एक रिलेटेड वर्ड है जिसको हम कॉमन भाषा में यूज करते हैं जो वो और माहौल बनाने में नेरेटिव एक चीज होती है क्योंकि उसके लिए आप और, और चीजें भी कर सकते हैं लेकिन एक ये माहौल बनाना है वो
0: नरेटिव है हम्म हम्म जी ठीक है पर हम लोग जो ये नेरेटिव की बात कर रहे हैं ऐसा क्यों है कि ये नेरेटिव ज्यादा पावरफुल हो गए तो मुझे जैसे लगता है जो ठोस तथ्य हैं वो तो हैं अपनी जगह लेकिन ये भी जरूरी है कि हम इंसानी तौर पर हमेशा कहानियों की तरह कैसे ही सोचते हैं ना हम लोग कहानियां सोचते हैं हर चीज में हम लोग हम लोगों के पास कई सारी कहानियां होती हैं हर सब्जेक्ट पर तो इसीलिए शायद कहानियाँ बेटर कनेक्ट करती है कि क्यों ठोस तथ्य क्यों काफी नहीं है क्यों हम लोग सिर्फ तथ्य कह सकते हैं और आ, उसके अलावा कहानियां न कहें तो आ, क्यों बात नहीं बनती तो
2: यदि आप हमें ये समझना है कि कहानियां क्यों और तथ्य क्यों नहीं तो बात सीधी सी है कि यदि हम तथ्य जो है वो एक सेट ऑफ फैक्ट हैं कि भारत का जी डी ग्रोथ आज साढ़े छह प्रतिशत जितना भी प्रतिशत है वो एक तथ्य है अब यद जब आप किसी व्यक्ति को ये तथ्य देते हैं तो वो इस तथ्य को कैसे ले कैसे उसको अपने उसका जो दृष्टिकोण है संसार का उसमें वो इस तथ्य को कहा ये बात जो है ये स्पष्ट नहीं है नहीं। आ, आप और मैं अर्थशास्त्र ज्यादा करते होंगे हमारे पास एक ब्रॉडर नरेटिव है कि भारत का विकास ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है हम अपने अनुसार उस तथ्य को कहीं रखेंगे लेकिन कई बार नई बातें जो आगे आती हैं तो हम नए तथ्यों को ये भी नहीं जानते कि उनको कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाए तो कहानियां जो हैं वो हमें विचारों को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं क्योंकि हम वे एक ऐसी चीज जिससे हम मान लीजिए कि फैमिलियर हो उसके द्वारा वो हमें आ, आ, इस कुछ नए तथ्यों को पा, 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 पास लाती हैं hmm. और हम उससे उसके कारण अः उस तथ्य को समझने में और अधिक आ, सफल हो पाते हैं कि ठीक है ये जो तथ्य है मैंने यहां रखा जैसे मान लीजिए आप बात करें सेम सेक्स मैरिज की तो आ, जब सेम सेक्स मैरिज का लॉ अमेरिका में ही पास हुआ तो आ, लोगों ने बात किया लव इज लव Hmm. तो ये एक नैरेटिव है कि लव इज लव है जिसको सबको प्रेम करने की आजादी है और लोगों का जेंडर उनके प्रेम में बाधा नहीं होना चाहिए hmm. भाई दूसरी और एक दूसरा नैरेटिव भी है कि भाई शादी जो है वो एक ट्रेडिशनल तरीका है एक ढंग है और ये जो है ये सेम सेक्स मैरिज ये ट्रेडिशन के विरुद्ध है hmm. ये दूसरा नरेटिव तो आप जिस भी माहौल में अब जब एक नया इन्फॉर्मेशन आपको आता है तो आप उस इंफॉर्मेशन को उस माहौल के अनुसार ही देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसलिए माहौल बनाना जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और यदि माहौल है तो आप उसे एक बड़े दृष्टिकोण में रखने में सफल हो पाते हैं इसलिए लोगों को नारेटिवस के द्वारा चीजों को देखने में कहानियों के द्वारा चीजों को देखने में आसानी होती है क्योंकि तो वो बेटर पैकेज होते हैं वो वो आप उसे कहीं प्लग इन कर सकते हैं अपने पूरे विचारधारा में लेकिन ये एक फैक्ट है तो लोगों को समझ में नहीं आता कि ठीक है इस बात को तो कहा रखा जाए इसका दूसरी चीजों से क्या देना देना
0: अच्छी बात कही आपने प्रतीक तो नैरेटिव शब्द थोड़ा बेहतर समझ में आया तो अब आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ उदाहरण है इतिहास में जो नेरेटिव के महत्व को दर्शाते हैं हम लोग कुछ कहानियां ऐसी ले सकते हैं क्या जिससे कि हमें पता पड़े किस तरीके से कहानियों का असर रहा है हमारी हिस्ट्री में
2: हाँ तो जैसे आप यदि भारत की बात करें तो स्वदेशी स्वदेशी मूवमेंट जो था इसमें बहुत सारी बातें थी जो एक छोटी सी बात की हमें विदेशियों के कपड़ों को विदेशियों के पुस्तकों को विदेशियों के कानूनों को छोड़कर अपना स्वयं का जरिया अपनाना है तो ये स्वदेशी मूवमेंट और ये स्वदेशी ये खुद में ही एक बहुत बड़ा विचार था और ये बहुत बड़ा एक नरेटिव था जो लोगों को कह रहा था कि तुम अपने विदोषियों के कपड़ों को बॉइकआउट करो अब इस स्वदेशी विचार नरेटिव के पीछे पीछे बात आ गई चरखे की चरखा भी ऐसे तो को, चरखा कोई विचार नहीं चरखा भी एक नेटिव है चरखा जो है वो आपको स्वदेशी होने की बात को और अधिक खादी, आपको और अधिक ढंग से बेहतर ढंग से समझाता है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने अपने से अपना अपने वस्त्र बनाओ तो चरखा इतना महत्वपूर्ण था इंडियन नेशनल मूवमेंट में ने कि अंत अंत तक वो हमारे भारतीय झंडे का अ, धर्मचक्र के जगह पहले बात थी कि चरखे को रखा जाएगा तो ये एक बहुत ही पावरफुल नरेटिव है क्योंकि वो दिखाता है कि हिंदुस्तानी भी अपना कार्य खुद कर सकते हैं उन्हें विदेशियों की आवश्यकता नहीं मैंने सुना है कि जब जापानियों ने रूसियों को हराया 1905 में जापानीज वॉर में तो ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी एशियन देश ने किसी यूरोपियन देश को हराया और ये जो बात थी छोटी सी नैरेटिव थी कि एशियन लोगों ने विदेशियों को हराया या यूरोपियों को हराया तो ये बात भी 1905 में एक बहुत बड़ा कारण बना लोगों में उत्साह जगाने के लिए कि ऐसा नहीं कि यूरोपियन जो है वो उनका प्रभुत्व जो है वो पूरे देश में पूरे विश्व में सदाब रहेगा और रहता ही रहेगा तो वहां भी ये एक नेरेटिव था कि जापानियों ने लड़ाई लड़ा जीता हम भी जीतेंगे और इस बात पर टैगोर ने काफी ध्यान दिया तो नैरेटिव जो हैं, वो लोगों को उत्साह जलाने में या यदि एक बहुत ही गूढ़ बात है जो लोगों के जहन से हट नहीं सकती कि भाई अंग्रेज हमारे आका हैं, हम उनके उनकी प्रजा हैं और हमारे बीच में कोई मिलाप नहीं वे हमसे अधिक शक्तिशाली है यदि ये विचार तो ऐसी परिस्थिति में और भी अधिक जरूरी है कि एक ऐसा नैरेटिव हो जो पावरफुल हो जो इमोशनल हो जो सत्य भी हो ताकि लोग उस नैरेटिव की ओर आकर्षित हो सकें और उसके कारण नए विचार फिर उन तक मिल सकें कि भाई ये बात नहीं है कि यूरोपियन जो है वो हमसे बेहतर हैं और हमसे बेहतर कपड़े बनाते हैं और हमसे बेहतर मिलनी रख सकते हैं हम भी उनसे लड़ सकते हैं हम भी उनसे जीत सकते हैं ये एक महत्वपूर्ण नैरेटिव था स्वदेशी चरखा उसके बाद स्वराज की बात आ गई उसके बाद जनतंत्र की बात आ गई तो ये सारे जो अलग अलग विचार हैं ये अलग अलग वक्त में आ, महत्वपूर्ण हुए लेकिन धीरे धीरे करते करते इनका एक नेटिव से दूसरा नरेटिव बना दूसरे नैरेटिव से तीसरा नैरेटिव बना और ये सारे क्विट इंडिया आ, एक और नैरेटिव बना और ये नैरेटिव जो है वो आ, लोगों को प्रोत्साहित करते गए और अंत में हमें आजादी भी मिली।
0: और ये जो नैरेटिव बोला मतलब स्वदेशी वाला वो इतना पावरफुल है कि वो सौ साल बाद भी चल ही रहा है मतलब अभी भी हम लोग देखते हैं वो अलग अलग शेड में देखते हैं उसका प्रेजेंस जैसे हम लोग देखते हैं अभी भी फॉरेन कंपनीज अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा एक हेजिटेंसी रहती है कि Uh, पहले हम लोगों को कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने तो वापस वैसे ही होगा तो वो नैरेटिव का आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इफेक्ट आज भी चल ही रहा है
2: जी और नैरेटिव्स का जो इफेक्ट है वो आ, अच्छे और बुरे ढंग दोनों ढंग से हो सकता है आ, तो इकोनॉमिक सेंस में आ, सबसे महत्वपूर्ण जो नैरेटिव जो हो सकता है वो है लोगों के बीच विश्वास या अविश्वास पैदा करने वाले जो नरेटिव होते हैं जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लेख लिखा जिसमें मैंने बात की कि कैसे तमिल आइडेंटिटी को प्रोत्साहन दिया गया तमिलनाडु में 1950-60-70 में जिसके कारण लोगों ने अः लो, लोग साथ आए और जो ये जाति और अम, जातिगत जो बहुत सारे भेदभाव तमिलनाडु में हुआ करते थे उनके स्थान पर एक कॉमन तमिल आइडेंटिटी पर जोर और दिया गया और इसके कारण जो है जो तो फ्रैक्शनलाइजेशन है या जो लोगों में जो छोटे छोटे बटवारे हैं गुटबाजी जिसको बोलते गुटबाजी तो गुटबाजी कम हुई तमिलनाडु में और अधिक पब्लिक गुड्स दिए गए अधिक फ्री दिए गए और इसके कारण एजुकेशन हेल्थ इन विषयों पर और अधिक बल दिया गया तो ये एक पॉजिटिव नैरेटिव हुआ जहां आपने एक कॉमन आइडेंटिटी बिल्ड को बनाया और उसके कारण गुटबाजी घटी वही उसके स्थान पर यदि आप नाजी जर्मनी की बात करें तो नाजी जर्मनी में एक प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर ऑफ जायन करके एक कॉन्स्पिरसी थ्योरी थी जो बिल्कुल सरासरी झूठ थी इसमें ये कहानी थी कि यहूदियों के द्वारा एक वर्ल्ड डोमिनेशन किया जा रहा है और हिटलर ने जब वो चांसलर नहीं था उस वक्त उसने इस कॉन्स्परेसी थ्योरी को और आगे बढ़ाया और उसने ये कहानी बनाई कि भाई यहूदी जो है यही तुम्हारे देश के सबसे बड़े दुश्मन है और जितनी सारी बुराइयां जर्मनी में हैं उनका सबका कारण यहूदी ही है इस प्रकार के जो नैरेटिव्स होते हैं जहाँ हम किसी एक विशेष धर्म या किसी समुदाय संप्रदाय पर सारे अपने मुश्किलों का दोषारोपण कर दें वैसे नैरेटिव्स भी बहुत अधिक इमोशनल होते हैं और लोगों को में इस प्रकार के नैरेटिव्स में भी बहुत अधिक रुचि होती है यदि आप बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो डोनल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है कि अमरीका के सारे मुश्किलों का जड़ या तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं या तो चाइनीज़ और दूसरे इन, इन दोनों को, को यदि ठीक कर दिया जाए तो इस बाकी सारे आ, मुश्किलें खत्म हो जाएंगी अब होता क्या है कि यदि आप इस प्रकार के आ, देश में हैं जहां पर किसी विशेष समुदाय को पूरे देश के मुश्किलों का कारण बनाया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में बंटवारा अधिक हो जाता है अविश्वास बढ़ जाता है औ, और इसका इकोनॉमिक इफेक्ट भी होता है क्योंकि आप फिर आ, किसी विशेष समुदाय से बिजनेस नहीं करते या और अधिक बढ़ जाती है तो ट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट से बन सकते हैं बिगड़ सकते हैं तो वहां पर एक डायरेक्ट लिंक है का इकोनॉमिक आउटकम से हम्म इससे
0: मैं थोड़ा सा असहमत हूँ प्रतीक मैं इस बात पर कि नायरेटिव एक नैरेटिव का ही सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दोनों हो सकता है मतलब जैसे कि हर कहानी में एक विलन अगर हो तो वो कहानी पावरफुल बन जाती है ना मतलब हमारी सब मूवीज में एक विलन जरूर होता है तो वैसे ही आप जैसे तमिल आइडेंटिटी वाला भी नैरेटिव देख ले उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुआ पर उसमें भी अः ढूंढे गए है ना तो काफी कुछ ये भी ढूंढा गया कि और उसमें बेसिस भी था ट्रूथ भी था लेकिन उसकी वजह से भी हुआ कि ब्राह्मण लोगों ने कुछ अत्याचार किए थे तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट हुआ काफी भी भी हुआ, तो ये भी हर हर पॉजिटिव नैरेटिव का थोड़ा अलग पहलू भी होता ही है और जैसे अब हिटलर की भी बात करें तो वहां पर भी फर्स्ट फ्यू ईयर्स के लिए तो कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेजी से हुआ था वगैरह वगैरह है ना
2: ये की कई बार पाया गया है कि जो जिस किसी भी में कोई एक स्पष्ट दुश्मन होता है हुँ. वैसे काफी आसानी से आगे बढ़ते हैं, आ, हैं, बन जाते और यदि आप ट्विटर को ही देखें तब तो पाएंगे कि इस प्रकार के जो टारगेटेड ट्वीट्स होते हैं आ, उनका वायरल हो वे काफी वायरल होते हैं मैं कई बार देखता हूं कि आ, लोग हैं जो विचित्र प्रकार के ट्वीट्स कर रहे हैं और उनके दस हजार पंद्रह हजार बीस हजार फॉलोअर्स हैं और वे बस एक प्रकार की नेगेटिव टारगेटेड प्रकार के ट्वीट्स कर रहे हैं किसी विशेष जाति किसी विशेष धर्म के विरुद्ध तो अब बात तो सच है कि यदि आप लोगों में भय एक बहुत पावरफुल इमोशन है और यदि आप कहते हैं कि तथा कथित व्यक्ति या, या समुदाय आपका एनिमी है तो इससे नरेटिव की जो वायरेलिटी है वो बढ़ने लगती है और ये इस बात को शोध ने भी देखा है कि विसरल प्रकार के सेंसेशनल प्रकार के जो नरेटिव होते हैं वो काफी जल्दी आगे बढ़ते हैं और यही बात सबसे महत्वपूर्ण है यदि ऐसा होता कि अच्छे तथ्य आधारित जो नरेटिव्स हैं वो सबसे जल्दी आगे बढ़ते तो फिर नैरेटिव को समझने की आवश्यकता नहीं थी हम तथ्यों पर ध्यान देते लेकिन हमने ये पाया जब हम इस जब हम एक सोशल मीडिया की, की दुनिया में रह रहे हैं जब तो हमने पाया कि जो विसरल कंटेंट है जो सेंसेशनल है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है ज्यादा अधिक वायरल होता है तब ये बात स्पष्ट हुआ कि तथ्य एक तरफ होती है और नैरेटिव दूसरी तरफ होती है और जस्ट क्योंकि आपके तथ्य बहुत ही अच्छे हैं उसका ये अर्थ नहीं कि आपकी बात लोगों तक पहुंची जाएगी और यहीं पर नरेटिव का महत्व बढ़कर आगे आता है क्योंकि यदि तथ्यों और नरेटिव दोनों के स्प्रेड में कोई विशेष भेदभाव नहीं होता तब हमें नैरेटिव पर ध्यान देने की आवश्यकता ही नहीं थी हम सीधे तथ्यों पर ध्यान देते लेकिन क्योंकि आप आते हैं कि तथ्य एक ढंग से चलते हैं नैरेटिव दूसरे ढंग से चलते हैं इसलिए हमें नैरेटिव पर ध्यान देना पड़ रहा है बेसिकली
1: दिमाग से ज्यादा दिल को छूने वाला जो कहानी है वो ज्यादा असर करती है
2: और बात यह है कि अर्थशास्त्रियों ने अभी तक दिल पर उतना ध्यान नहीं दिया उन्होंने दिमाग पर ज्यादा ध्यान दिया तथ्यों पर ज्यादा ध्यान उन्होंने माना कि इंसान रैशनल बींग्स होते हैं और यदि तथ्य आधारित बातें हैं तो इंसान जो है उनके प्रति और अधिक आकर्षित होगा लेकिन दिल ऐसे काम नहीं करता इसलिए यदि हमें इंसानों और उनके बिहेवियर को और अच्छे से समझना है तो उनके दिल पर ध्यान देना होगा और यदि हमें दिल को समझना है तो हमें नैरेटिव्स पर ध्यान देना। है। ये
1: प्रणय आजकल बड़ा उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने चल रहा है ना तो अभी बीजेपी आजकल वैसे देखा जाए तो एकदम मास्टर है नैरेटिव्स की हम्म लेकिन अभी ये फार्मर बिल के चीजों में तथ्य काफी उनके साथ है लेकिन फिर भी किसानों पर अत्याचार हो रहा है ऐसा दिल पे लगने वाली चीज है कि वो जो नेरेटिव की लड़ाई है उसको नहीं जीत पा रहे
0: हम्म
1: और दूसरी तरफ अगर देखें तो उन्होंने अमें अगर देखा जाए तो वो वो लव जिहाद की बात बात में कोई तथ्य नहीं है है लेकिन क्योंकि काफी लोगों के दिल को छूती तो तो उनके तो बिल भी पास हो गए हम्म
2: और यही बात है कि यदि आप और शायद मुझे लगता है कि 2010 तक जब एक मेनस्ट्रीम मीडिया थी जहां पर पढ़े लिखे शिक्षित एडिटर्स थे बेबी जो थे वो दुनिया को एक बड़े ही रैशनल ढंग से देखते थे और सोचते थे कि जो तथ्य आधारित बातें हैं उनको अधिक बल मिलना चाहिए और उन पर अधिक ध्यान देना चाहिए लेकिन आज हम एक बड़े ही डेमोक्रेटाइज्ड प्रकार की दुनिया में हैं जहां पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है और कोई भी बात वायरल हो सकती है तो इसीलिए पिछले दस साल से ही हमने ये पाया है कि वायरलिटी जो है वो दिल के अनुसार चलती है और तथ्य जो है वो दिमाग के अनुसार चलते हैं और इनमें भेदभाव होने के कारण हमें इन्फॉर्मेशन डिफ्यूजन को एक नए ढंग से फिर से देखना होगा
1: या फिर जो तथ्य या फिर हमको एक नई तरह से खुद सोचना पड़ेगा जो लोग चाहते हैं कि तथ्य वाली चीजें आगे बढ़े हमको देखना है कि तथ्य को हम दिल से कैसे जोड़े बिल्कुल बिल्कुल जो की जो की एडवरटाइजर तो कितने समय से कर रहे हैं आपको कोई प्रोडक्ट दिखाया जाता है तो सिर्फ ये थोड़ी बताया जाता है कि ये बहुत अच्छा है ये बताया जाता है ये देखिए ये लगा के आपको बाकी लोग पसंद करेंगे हम्म
2: तो नैरेटिव्स के मास्टर्स जरूर से हैं मतलब ये एडवरटाइजर्स कुछ ब्रांड्स यदि आप पेप्सी कोलाटेजी कोर्स में कोका कोला और पेप्सी के बारे में पढ़ाते भी है और हम ये भी बताते हैं की इस एडवरटाइजिंग का कोई भी मतलब उनके टेस्ट से नहीं होता क्योंकि कोका कोला और पेप्सी दोनों का ही टेस्ट एक जैसा ही है कि एक नरेटिव है कि आप यदि इसे पी पी आप आप रहे हैं तो तो बड़े ही टाइप के आदमी <laughs> तो ये हमारे अंदर डाल दिया गया है तो आज आज ही मैं थम्सअप पी रहा था तो एक जो भी हो एक बार वो स्लोगन आई जाता है किस तो <laughs> वही नेरेटिव है क्योंकि आप जब थम्सअप ले रहे हैं तो आप एक प्रकार के लाइफ स्टाइल को चुन रहे हैं और ये जो है बस नैरेटिव ने क्रिएट किया यहाँ तो तथ्य भी नहीं एक्चुअली यहाँ बस आपने एक इमेजिनेशन क्रिएट किया और वो इमेजिनेशन जो है वो हमारे अंदर इतनी बूढ़ तक है कि हम हमारे दिल को वो तुरंत छू लेती है और हाँ तो तो बात सीधी सी है लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ऐसा नहीं कि एडवरटाइजर्स और सोशल मीडिया के बाद ही नैरेटिव्स महत्वपूर्ण बने हैं कोई भी व्यक्ति जो धर्म का किसी व्यक्ति ने भी जिसने धर्म की शुरुआत की वो व्यक्ति नारेटिव के साथ काम कर रहा था चाहे जीसस हो या मोहम्मद हो या बुद्ध हो तो नरेटिव ही हैं जो वायरल होती हैं और इस ये वक्त था जहाँ पे नारेटिव का वायरल होना बड़ा मुश्किल था क्योंकि आपके पास कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन से नई नई बातें नहीं आ रही थी टेलीफोन uh, नहीं था इंटरनेट नहीं था और उसके बावजूद यदि किसी के विचार हजार वर्ष पूर्व दो हजार वर्ष पूर्व वायरल हो रहे हैं तो उसका कारण यह है कि उनके नेरेटिव जो थे वो काफी पावरफुल थे जिसके कारण वो लोगों तक पहुंच पाए यदि हम बात करें तो uh, कई बार कहा जाता है कि मार्टिन लूथर जिन्होंने प्रोटेस्टेंट uh, रिफॉर्मेशन की शुरुआत की थी उन्होंने एक पैम्फलेट लिखा था hmm. जिसमें उन्होंने कई सारे बातें कही कि क्यों कैथोलिक चर्च जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा और इसी कारण वे कैथोलिक चर्च का विरोध करते हैं और उन्होंने इस पैम्फलेट को बस एक जगह पर कील से ठोक दिया और फिर ये पैम्फलेट जो है वो वायरल हो गया प्रिंटिंग प्रेस के कारण लोगों से छापने लगे और ये पैम्फलेट जो है न जाने कहा किन किन शहरों तक पहुंच गया और कई बार कहा जाता है कि ये पहला वायरल पोस्ट था हिस्ट्री में अच्छा। में जो 1517 तो ये भी एक है क्योंकि बहुत स्पष्टता से बड़ी क्लैरिटी लूथर ने कैथोलिक चर्च का क्रिटिसिजम किया और क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग प्रेस की उस वक्त टेक्नोलॉजी थी प्रिंटिंग प्रेस की उस कारण ये जो बात है ये वायरल हो गई और इतनी वायरल हो गई कि क्रिस्टैनिटी में एक 1500 साल के बाद एक स्किज्म हो गया बंटवारा हो गया और आज तक एक प्रोटेस्टेंट्स हैं और कैथोलिक्स हैं और ये इन दोनों में आज भी जो है भेद है तो ऐसा नहीं कि ये नैरेटिव आज ही महत्वपूर्ण हुए हैं इकोनॉमि जो है अर्थशास्त्री जो हैं वो उन्होंने आज नरेटिव पर ध्यान देना शुरू किया है लेकिन ऐसे देखा जाए तो नरेटिव हमेशा ही रहे हैं और रिटी होती रही है पहले शायद चीजें धीरे धीरे वायरल होती थीं अब जो है हर दिन कुछ नई बात वायरल हो जाती है हाँ। और एक
0: तरीके से देखें जो नेशन कॉम जो इसे वो भी एक ही है और हम लोग पहले तो बेनेडिक एंडरसन का जो आइडिया है इमेजिन
2: आइडेंटिटी
0: इमेजिन कम्युनिटी
2: उसका प्रिंटिंग प्रेस से बहुत uh, ज्यादा लेना देना है प्रिंटिंग प्रेस ने उस नेशन के विचार को बनाया तो बिल्कुल नेशन स्टेट्स भी जो है वो एक विचार ही है कि हम एक देश हैं भले ही हमारी भाषाएं अलग हैं लेकिन देश हमें की है ये बहुत बड़ा नैरेटिव है और ये जरूरी नहीं कि ये नैरेटिव हमेशा ही लोग अपनाए यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम ये एक विचार है कि एक रानी है वो चार देशों की ऊपर राज्य करती हैं इंग्लैंड वेल्स स्कॉटलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड लेकिन जब तक ये विचार है तब तक है लेकिन ऐसा भी हो सकता है विचार खत्म हो जाए और ये चार देश आपस में बांधे हुए हैं और विचारों का महत्व जितना अधिक हम सोचेंगे उतना अधिक आपको दिखेगा कि बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है
0: तो आपने प्रतिक अर्थशास्त्र के बारे में कहा कि कैसे अभी अर्थशास्त्री इसके बारे में सोच रहे हैं तो क्या रिश्ता है हमारी अर्थव्यवस्था और कहानियों
2: का या का तो पहली बात तो मैंने जैसे कहा कि जो अंत में मार्केट फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं इसलिए नरेटिव का एक तो डायरेक्ट किसी भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में बड़ा ही महत्व होता है यदि लोगों को ऐसा विश्वास है कि इस Uh, अर्थव्यवस्था में चीजें आसानी से होती हैं और यदि सब कोई ऐसा माने तो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है जिसके कारण ऐसा होने भी लगता है तो एक तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात है दूसरी बात है नरेटिव जो है वो बबल्स uh, के रूप में आती है तो बबल्स uh, जो है स्टॉक मार्केट बबल्स होते हैं और यदि आप डॉट कॉम बबल की बात करें या आप uh, 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें तो एक नरेटिव था कि हाउसिंग uh, प्राइसेस कभी नीचे नहीं होती इसलिए यदि आपका जो uh, जो भी आपका ऑफरिंग है एसेट है वो यदि हाउसिंग के बेसिस पर बना है तो आपका एसेट जो है वो एक तरह से रिसेशन प्रूफ है या रिसेशन uh, प्रूफ सा और ये नरेटिव के कारण लोगों ने uh, बहुत पैसा कमाया लेकिन अंत में बुनियादी तौर पर क्योंकि इकोनॉमी हाउसिंग मार्केट जो है वो डिक्लाइन करने लगा प्राइसेस घटने लगे तो अंत में एक स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और एक ग्लोबल रिसेशन हो गया तो कई बार नरेटिव ऐसे होते हैं कि एक भीड़ चाल वाली जो नैरेटिव होती हैं वो भी होती है जिसके कारण बबल्स क्रिएट हैं है। तो इसके बारे में रॉबर्ट शिलर ने कई बार बात किया है कि कैसे नरेटिव एनिमल स्पिरिट्स को बढ़ाते हैं घटाते हैं और इसके कारण बबल्स क्रिएट होते हैं इकोनॉमी में तो ये एक शॉर्ट टर्म सी बात की बात है लॉन्ग टर्म में आपकी संस्कृति जो अर्थव्यवस्था को कई ढंग से बदलती है वो नरेटिव्स से बदल सकती है तो ये एक लॉन्ग टर्म की बात हुई जहाँ पर नरेटिव्स अर्थशास्त्र पर एक इफेक्ट लाता है
1: हम्म इसमें एक और चीज बताइए प्रतीक कि मतलब नैरेटिव तो यूजुअली जैसे कहते हैं ना कि आइडियाज को व्यक्त करते हैं और विचार जो है वो नैरेटिव की वजह से ज्यादा फैलते वगैरह हैं तो इसका आप क्या बोलेंगे कैपिटलिज्म या प्रोस्पेरिटी जैसे जो यूरोप पंद्रहवीं सदी से एक भारत और चीन से एकदम से आगे निकल गया उसमें नरेटिव का
2: कितना योगदान था आपको लगता है पहली बात है कि नव्स जो हैं वो खुद भी एक इकोनॉमिक uh, सोशल जो एनवायरनमेंट है उसमें ही निकलते हैं उपजते हैं और साथ ही साथ नारेटिव खुद भी इकोनमी और संस्कृति और एनवायरनमेंट को बदल भी सकते हैं तो uh, एक बहुत बड़ा जो uh, आविष्कार हुआ वो था प्रिंटिंग प्रेस का uh, आप जरा सोचिए कि यदि किताबें जो है वो जो जो किताब आप 500 रुपए में लेते हैं वो लाख रुपए में आप खरीदते तो कमी कम लोग होते जो किताबों को पढ़ते और किताबों को पढ़ना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती और सच्चाई ये है कि मास प्रोडक्शन ऑफ बुक्स वो 1450 के पहले हुआ ही नहीं करती थी लोग हैंड रिटन मैनिस्ट्रिप्ट जरूर रखते थे चीन में भी बुक uh, प्रिंटिंग की एक uh, टेक्नोलॉजी हुआ करती थी लेकिन मूवेबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक ऐसा आविष्कार था जिसके कारण जो प्रिंटिंग की लागत थी वो बहुत कई गुणों तक घट गई और जो किताब पहले अस्सी हजार रुपये में मिलते थे वो अब आपको 300-400 रुपए में मिलने लगी मतलब उस वक्त के पैसों के रूप में अब इससे क्या हुआ कि जरा सोचिए कि यदि आप किताबों को नहीं पढ़ सकते तो आपको जो विचार हैं आपके या आपके जो जो, जो नैरेटिव्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे तो आपको ये नैरेटिव्स मिलेंगे आपके परिवार से आपके मित्र से आपके शिक्षकों से या किसी जो प्रशासन तंत्र शासन तंत्र है उसके द्वारा उसके अलावा आप ये बहुत ही कम होगा कि आपको एक किताब जाकर पढ़ेंगे पहली बात तो आपको लिटरेट भी होना पड़ेगा शिक्षित होना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए तो बिना मूवबल टाइप प्रिंटिंग प्रेस के जहां पर किताब सस्ते हो विचार कौन कहां से आते हैं उसका जो पूरा डायनामिक्स है 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 वही अलग है। अब जहां तक बात आती है, जब प्रिंटिंग प्रेस आ जाता है, तो अब एक भीड़ हो जाती है लोगों की कि नए नए विचार लाने वाले लोगों की कि तो इरास्मस मार्टिन लूथर और यहां तक कि चौदह के आसपास में लोगों ने यूरोप में लोगों ने एरिस्टोटल प्लेटो इस प्रकार एसॉप्स ऐसे लोगों को वो लोग भूल चुके थे तो उनकी किताबें लुका पचोली एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे उनकी किताब थी जिसमें लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर्स से इंट्रोड्यूस किया उन्होंने और उसके कारण बुक एंट्री डबल एंट्री बुक कीपिंग लाइफ तो कई प्रकार के विचार जो है अचानक लोगों तक मिलने लगे वैसे लोगों को जिन्होंने आज तक सारे विचार अपने चर्च से या अपने माता पिता से या अपने परिवार से या किसी राजा से प्राप्त किया अचानक ऐतिहासिक विचार कहीं कोई कोई व्यक्ति पेरिस में बैठा है वो अपने विचार इटली तक भेज फ्लोरेंस तक भेज रहा है कोई फ्लोरेंस में बैठा है वो अपने विचार नीदरलैंड से भेज रहा है तो विचारों में क्रांति आ गई अब तो पहली बात तो ये हुई अब साथ ही साथ क्या हुआ कि यदि आप बात करें उन लोगों की जो एक्सप्लोरर्स थे जो एटलांटिक वास्को डा टाइप के जो लोग थे जिन्होंने जो वॉयज करने लगे और नए नए जगहों पर जाने लगे जिन्होंने भारत को देखा अफ्रीका को देखा जब वे लोग एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि उनके बुजुर्गों ने जो जो बातें कही उनसे कि दुनिया ऐसी है दुनिया वैसी है दुनिया ऐसी चलनी चाहिए लोग ऐसे होते हैं दुनिया जो है वो गोल है सीधी है वगैरह वगैरह उन्होंने पाया कि उनके बुजुर्गों ने जो भी उनसे कहा वो हमेशा ही सत्य नहीं था और ये बातें जो है और अधिक लोगों तक पहुंचने लगी कि भाई हमारे जो बुजुर्गों की बातें थी और जो नए वॉयजर्स जो एक्सप्लोरर्स हैं वो जो नई बातों को ढूंढ रहे हैं उनमें एक भेद है और इसके कारण क्या हुआ कि एक अविश्वास सा बन गया पूर्वजों के प्रति और विश्वास बन गया यूरोपियन लोगों में उन लोगों के प्रति कि हम जो है अपने पूर्वजों से शायद ज्यादा जानते हैं और ये एक बहुत बड़ा बदलाव अच्छा यदि आप देखें चीन को या भारत को तो हमने हमेशा ही अपने पूर्वजों को बहुत अधिक इज्जत दी है लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं यदि आज आज भी यदि मैं अपने मित्रों से बात करता हूँ तो वे बड़े ही आसानी से अपने पूर्वजों का माहौल उड़ा लेते हैं Hmm. जो यदि आप भारत में देखें तो बहुत कम ही होंगे जो ऐसा करेंगे तो ये एक भेद है जो यूरोप में 1500-1600 के आसपास शुरू हुआ और इसके कारण जो है एक नए प्रकार के विचार शुरू हुए और इसमें पूंजीवाद था इसमें विज्ञान पर और अधिक बल भी था और ये सारी चीजें फिर साथ में आईं और फिर हमने course, एक नए प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम को इन लोगों ने अधिक बल दिया जो आज शायद विश्व भर में अपनाई जा रही है ये तो आपने बहुत जबरदस्त चीज बोली तो
1: ये जो हिंदुस्तान में कभी कभी जो नैरेटिव एक छोटा सा होता है लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है जो हम हिंदुस्तान में एक काफी जिसको हमारा मूल मूल्य माना जाता है ना कि बड़ों का सम्मान बड़ों का आदर करो पर उसी में एक चीज छुपी है कि यानी कि पुराने विचारों का भी आदर करते रहो और उसमें नए विचारों
2: के ऊपर आपका ध्यान उतना नहीं जाता फिर जी 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 बिल्कुल तो क्या है कि एक बहुत ही यूरोप में जो हुआ वो बड़ी विचित्र सी चीज थी कि क्योंकि एक तरह से जो पूरा यूरोपियन रेनेसांस था वो उनके जो पुराने दो साल पहले जो प्लाटो और सुक्रात और एरिस्टोटल ने कहा उन्होंने प्रेरणा जो है उनसे ही ली लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी पाया कि ये लोग जो हैं वे पूरी बात नहीं जानते और शायद हम इनसे ज्यादा जान सकते हैं तो बात यह नहीं है कि इन्होंने अपने पूर्वजों को छोड़ दिया लेकिन उन्होंने ये माना कि शायद हमारे पूर्वज सर्वज्ञ नहीं थे उनकी जानकारी उनके ज्ञान में बहुत सारी खामियां थी और जितना ज्यादा उन्होंने दुनिया को देखा उतना अधिक उन्हें अपने पूर्वजों के ज्ञान ज्ञान पर शक होने लगा और उतना अधिक वो खुद उपार्जन में इंटरेस्टेड हो तो, तो बात ऐसी है।
0: तो उसमें भी प्रतीक मैंने आपका एक पेपर पढ़ा जिसमें आप उत्तर पूर्व यूरोप और इटली वगैरह में जो अंतर था उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो Uh, उसी पर मैं पूछना चाहता था कि यूरोप में, में पूंजीवाद क्यों इतनी गति से बढ़ा जबकि वैचारिक तौर पर तो इटली में सबसे ज्यादा खलबली मची हुई थी कुछ साल पहले तक तो ऐसे क्यों डिफरेंस था ये
2: तो जैसे कि आप देखते हैं कि इंटरनेट आया तो इंटरनेट जब मुझे याद है कि उन्नीस सौ निन्यानवे में हम लोग इस प्रकार के वाद विवाद प्रतियोगिता में जाते थे कि इंटरनेट अच्छा है या बुरा है इस प्रकार की बातें हम करते थे तो अच्छी बातों में कहा जाता था कि इंटरनेट के आने से लोग जो हैं नए नए स्किल्स सीख पाएंगे इत्यादि इत्यादि और ऐसा सच भी है कई लोग आज नए स्किल्स सीख रहे हैं इंटरनेट के कारण लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो इंटरनेट का प्रयोग दूसरी चीजों के लिए कर रहे हैं जैसे पोर्नोग्राफी तो अब किस जगह पर किस प्रकार के विचार और अधिक सक्सेसफुल होते हैं ये उन जगहों के लोकल कंडीशंस पर निर्भर करता है तो जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग की तो जब 1500 के आसपास में प्रिंटिंग हो रही थी तो कई प्रकार के लोग कई प्रकार की चीजें लिखी जा रही थी सबसे अधिक तो बाइबल की प्रिंटिंग हो रही थी ऐसा नहीं कि एकदम क्रांतिकारी विचारी हो रहे थे बाइबल hmm. तो आ, ये प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में वाद विवाद चल रहा था वो नहीं हो रहा था तो सरकारी ऑर्डर्स प्रिंट हो रहे थे बहुत प्रकार की चीजें थी जो प्रिंट हो रही थी मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है कि कई बार कॉर्नोग्राफिक मटेरियल प्रिंट हो रहा था पंद्रह की बात हो रही है कई बार विचक्राफ्ट की बातें प्रिंट, तो प्रिंट हो रही थी तो विविध प्रकार की चीजें प्रिंट हो रही थी तो प्रश्न ये उठता है कि वैसे कौन से जगह थे जहां पर लोगों को इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन कि दुनिया कैसे चलती है चीजों का दाम कितना है कैसे डबल एंट्री बुक कीपिंग करते हैं इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इस प्रकार की जो प्रिंटिंग इस प्रकार का प्रिंटिंग कंजम्शन जो है वो कहां हो रहा था तो अब क्या है कि द नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप है उसमें दो चीजें साथ हुई पहला एक तो प्रिंटिंग की क्रांति वहां हुई साथ ही साथ प्रिंटिंग क्रांति जर्मनी में भी हुई प्रिंटिंग की क्रांति इटली में भी हुई इन सभी जगहों पर बहुत अधिक मात्रा में प्रिंटिंग हो रहा था हुँ. जो ऐसे जगह जहाँ प्रिंटिंग नहीं हो रहा हो रहा था वो था स्पेन स्पेन जो है वो आ, उसमें थोड़ी देरी लगी प्रिंटिंग आने तो, तो एक ये रेवोल्यूशन हो रहा है यूरोप में दूसरा यूरोप में जो रेवोल्यूशन हो रहा है वो है कोलंबस का रेवोल्यूशन और वास्को डेगामा का रेवोल्यूशन इसी वक्त पंद्रह सौ के समय जब आ, लोगों ने नए नए ढंग से नए नए जगहों को के सी रूट्स प्राप्त किए कि हम यहाँ से जाकर इस रास्ते से हम इन जगहों से ट्रेड कर सकते हैं तो ट्रेड के नए नए ढंग पाए जा रहे थे और ये जो ढंग है वो टिक कोस्ट में पाया जा रहा था क्योंकि क्या था कि जो थार था उसने ये जो लैंड रूट था भारत या एशिया और यूरोप के बीच में उसे बंद कर दिया था और इसके कारण जो पुराना जो ढंग था ट्रेड का जिसके द्वारा वेनेशियंस और इटालियंस काफी अधिक संपन्न थे जो लैंड रूट द्वारा था वो रूट बंद हो गया तब लोगों को एक नए रूट की आवश्यकता थी तो अटलांटिक द्वारा एक नए रूट को पाया गया जो लोगों को भारत तक भी जोड़ता था और अमेरिका तक भी जोड़ता था और पहले तो जैसे आपको पता ही होगा कि यूरोपियों ने सोचा कि अमेरिका भारत ही है इसलिए उन्हें इंडियंस कहा तो अब क्या है कि जो अटलांटिक कोस्ट है वहां पर इसलिए दो क्रांतियां हो तो उसपे एक, एक ये दूसरी क्रांति हो रही है तो यदि आप नॉर्थ ईस्ट को देखें जो अटलांटिक कोस्ट पर है और जहां पर प्रिंटिंग की भी क्रांति हो रही है तो यहाँ दो दो क्रांतियां साथ में हो रही हैं, जो जैसी क्रांति कहीं और नहीं हो रही है। यदि आप जर्मनी को लें, तो जर्मनी में ट्रेड की क्रांति नहीं हो रही जर्मनी में से प्रिंटिंग क्रांति हो रही है तो वहां पर मार्टिन लूथर आते हैं वो अपनी धन की बात करने लगते हैं जहां तक बात आती है इटली की तो इटली में अः जो है संस्कृति की क्रांति हो रही है अलग अलग प्रकार की पेंटिंग्स बनाए जा रहे हैं और एक तरह से जितनी भी पुरानी लैटिन में लिखी बातें उनको प्रिंट किया जा रहा है इत्यादि इत्यादि लेकिन वहां भी ट्रेड की क्रांति नहीं हो रही लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में वहां ट्रेड की क्रांति हो रही है और साथ ही साथ प्रिंटिंग भी है तो अब लोग जो है जब लोगों को आवश्यकता है ट्रेड के बारे में जानने की साथ ही साथ लोग अब इसे उस ट्रेड के इंफॉर्मेशन को प्रिंट भी कर रहे हैं तो क्या है कि जानकारी कैसे बिजनेस होता है किस प्रकार से हमें अः क्या दाम है किसी चीज का कैसे हमें अकाउंटिंग करना है इत्यादि इत्यादि इसके बारे में जो है जैसे एंटवर्क है या एम्स्टरडेम है इन शहरों में अधिक लोगों को इसके बारे में ज्ञान होने लगा अब इससे क्या हुआ कि क्योंकि मेरे पास अधिक नॉलेज है अब मैं जो है इसके कारण दूसरे लोगों के साथ ज्यादा आसानी से बिजनेस कर सकता हूँ Hmm. अब मुझे किसी गिल्ड के द्वारा बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है ही कि तो कलकत्ता में ऐसा हुआ करता था कि आपको उस टैक्सी एसोसिएशन के ही टैक्सी को लेना है नहीं तो आप टैक्सी में नहीं जा सकते वैसे ही पहले जमाने में क्या होता था कि आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है तो आपको एक गिल्ड द्वारा ही बिजनेस करना होगा और ये थे वो अलग अलग प्रकार के ढंग से लोगों की मदद भी करते थे क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को जानता था लेकिन यदि आप किसी अनजान व्यक्ति के साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो, ये आपके लिए करना मुश्किल था। तो अब जब आपके पास अधिक इंफॉर्मेशन है तो उससे क्या होता है कि आप जो है आपकी क्षमता अनजान लोगों से बिजनेस करने की वो बढ़ जाती है क्योंकि आप एक ज्यादा इन्फॉर्म सोसाइटी है तो अब जो है आप गिल्ड के द्वारा बिजनेस करने की जगह आप बेसिकली दो अनजान लोग आपस में बिजनेस करने लगते हैं पार्टनरशिप्स करने लगते हैं उसके कारण इंस्टीट्यूशंस बनने लगते हैं कि भाई ठीक है सरकार बोलती है कि ठीक है हम लोग लोकल मजिस्ट्रेट्स बनाएंगे आपको नोटरी से आपको लिखित एविडेंस मिल जाएगा कि आप लोग दोनों लोगों ने पार्टनरशिप किया है तो उससे क्या होता है कि अब जब दो लोग आपस में अनजान है लेकिन बिजनेस करने के लिए तैयार है तो साथ ही साथ उसके कॉन्ट्रेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनने लगता है बनता तो है कि जो में बनने लगा क्योंकि कारण तो धीरे व्यापार करना
0: आसान हो गया बड़ी दिलचस्प बात है प्रदीप और ये जो डिड्रे मकलोस्की है उन्होंने इस पर तीन किताबें भी लिखी है ना कि किस तरीके से यूरोप में व्यापारियों को देखने का जो नजरिया था वह भी बदल गया और उसकी वजह से पूंजीवाद को और बढ़ावा मिला तो इसके बारे में कुछ बताइए ना क्यों बदलाव आया इस दृष्टिकोण में
2: तो पहली बात तो ज्यादातर जगहों में व्यापारियों को प्रॉफिट करने को एक बुरी बात मानी गई है ये चीज आप पेंटिंग्स में देखेंगे कि जो व्यापारी हुआ करते थे वे हमेशा ही स्पेशली यूरोप में पेंटिंग्स जो कई सालों से तो ये व्यापारी जो है बड़े ही चालू किस्म के लोग होते हैं जो किसी यदि आप हिंदी फिल्मों को देखें तो पहले जमाने में जब फिल्म आती थी तो एक लाला हुआ करता था जो हाँ। लोगों को आ, लूटता था तो तो हम जो, जो चीज यूरोप में पंद्रह सौ के आसपास हुआ की जो व्या, व्यापारियों को देखने का जो हमारा नजरिया था वो बदलने लगा उसी प्रकार का बदलाव आज जो है भारत में हो रहा जहाँ पहले फिल्मों में हम व्यापारियों को ये गिद्ध जैसे लोगों लोग के रूप में देखते थे, आज हम व्यापारियों को ये और हीरोज के रूप में देखते हैं सौरभ सुन लीजिए आप तो ये जो बदलाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सांस्कृतिक क्योंकि आप जरा सोचिए तो क्या होता क्या है कि यदि व्यापार जो है वो एक बुरी चीज मानी जाती है तो ऐसा होता है कि कुछ कुछ ही ऐसे समुदाय होते हैं जो व्यापार करते हैं वैसी परिस्थिति में लेकिन यदि व्यापार जो है वो एक अच्छी बात है एक वर्चुअस चीज होती है तो आप जो है और अधिक लोग जो हैं वो व्यापार करने लगते हैं तो एक डेमोक्रेटाइजेशन हो जाता है पूंजीवाद में भी और पूंजीवाद यदि सिर्फ कुछ ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है तो उसे क्रोनी कैपिटिज्म बोला जाएगा और वो अच्छा पूंजीवाद है भी नहीं इसलिए ये जो एक वैचारिक चेंज होता है इससे होता है कि जैसे मैं जिस समुदाय से आता हूं वहां लोग ज्यादातर बिजनेस नहीं करते लेकिन हमारे जो जनरेशन है उसमें लोग कर रहे हैं और ये ये वैचारिक चेंज है क्योंकि बदलाव है क्योंकि पहले व्यापार करना एक बुरी चीज मानी जाती है कि नौकरी क्यों नहीं कर रहे हो व्यापार कौन करता है लेकिन अब वैसा नहीं सोचा जाता। अब लोग मानते हैं कि बड़ा इनोवेटिव हीरोइक काम है। और दूसरा प्रश्न है कि ऐसा क्यों हुआ तो इसका बड़ा सरल सा उत्तर है कि जब व्यापार करना सरल होता है तो व्यापार लोग करने लगते हैं और जब व्यापार लोग करने लगते हैं तो आ, आ, तो साथ ही साथ व्यापारी तो ये जो व्यापारियों की जो एक आ, का जो ये आ, कम्युनिटी जो है वो बढ़ने लगता है जो शहरों में रहता है जो शहरों में व्यापार करता है जिससे आ, कुछ नया करने की करने की इच्छा होती है मैं क्रोनिक अपलेस, बहुत बहुत अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा मैं छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो व्यापारी समुदाय से आते हैं और जब ये समुदाय बढ़ने लगता है तो इन्हें जो है इनके जो विचार है ये थोड़े अलग होते हैं भिन्न होते हैं क्योंकि इन्हें इस प्रकार की हिंदू मुस्लिम और ज्यू और नॉन ज्यू इस प्रकार की जो पॉलिटिक्स है इसमें उनका उतना अधिक इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जहाँ जिनसे उनका बिजनेस आसान हो ऐसा बिजनेस बने जहाँ पर जो भी सबसे दीक्षित और जो भी सबसे कुशल व्यक्ति है वो उनके शहरों में आकर व्यापार कर सके तो जो सोचने का ढंग होता है वो अलग होता है वैसे लोग जो हैं वो विविधता को अच्छा मानते हैं क्योंकि जितने अधिक विदेशी आएंगे उतना अधिक व्यापार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं तो जो सोचने का ढंग है वो बदलता है इसलिए एक बोर्जुआ कल्चर की बात डियोट्री मैकलॉस् ने की और उनका ये मानना है कि ये बोर्जुआ कल्चर जो है वो ही सभी देशों में विकास का मूल है वो तो बड़ी विचित्र बात है क्योंकि जो मार्क्सिस्ट है वो इस बात से हामी नहीं भरेंगे कि जो है 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 वो वो जो जो देश को आगे बढ़ाते हैं किसी क्योंकि लेकिन ये बड़ी यूनिक सी बात है जो उन्होंने कही
1: बेसिकली कि ज्यादा लोग जो हैं वो बिजनेस और धंधा शुरू करने वाले बने ना कि सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले बने
2: हाँ तो बात है कि एक आंट्रप्रिनोरियल कल्चर
1: हो हाँ जो बनना चाहिए जो कि आजकल हिंदुस्तान में एक ये नैरेटिव चेंज हुआ है जैसा आपने बोला पिछले दस पंद्रह साल में हाँ, कि पहले तो लोग अगर कोई बिजनेस वाला है तो उन उससे अपनी बेटी शादी कराने में हिचकते थे अभी थोड़ा बदल रहा है
2: नहीं, और मैंने ये चेंज अपने आपों से देखा क्योंकि मैं आ, अपने अंडरग्रेड में आई आई में था और ज्वालामुखी हॉस्टल में मैं रहता था तो ज्वालामुखी हॉस्टल से ही फ्लिपकार्ट के जो दो फाउंडर्स हैं वो दोनों आए तो मैंने जी जो वैचारिक चेंज है बदलाव है वो खुद अपने हॉस्टल में देखा कि कैसे जो हमारे जो सीनियर्स थे जो पहले चले गए वे नौकरी चाहते थे लेकिन जब हमने देखा कि आ, हमारे हॉस्टल से फ्लिपकार्ट ने इतना सक्सेस किया हमने देखा कि हमारे जो सामने वाला हॉस्टल था कुमाऊ उससे जोमैटो निकला और सक्सेसफुल हो गया तो जो हमारा सोचने का नजरिया था कि हमें भी नौकरी ही करना है करनी है वो बदल गया। और उसे जरूरी नहीं कि सदियों लग जाए दशक लग जाए कुछ सालों में बदलाव आ सकता है क्योंकि जब एक अच्छा रोल मॉडल दिख जाता है आपको सक्सेस पाया मैं भी पालू तो उससे जो है बहुत ही जल्द ही एक एक साल के अंदर एक एक कोहाट से दूसरे कोहाट के अंदर ही में बदलाव आ जाता है। तो मैंने तो इसे काफी आ, पास से देखा लोगों में और कई चीज हम पाते हैं कि यूरोप में भी हुआ और आ, और क्योंकि मैंने खुद भी देखा और क्योंकि ऐतिहासिक रूप से लोग इसकी बात भी करते हैं तो इस बात में मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो अधिक है कि जरूर से ऐसा इसमें कोई ना कोई इस बात में कोई ना कोई दम तो है कि आंट्रप्रनोरियल कल्चर जो है वो बन सकता है बदल सकता है और ऐसे देखा जाए तो भारत में आंट्रप्रोरियल कल्चर हमेशा से रहा है गुजराती मारवाड़ी इनमें तो काफी समय से आंट्रप्रनोरियल कल्चर रहा है और भारत एक तरह से देखा जाए तो हमेशा ही एक एंटी बिजनेस संस्कृति तो नहीं रही मेरे नज़रिए में जहाँ तक मैं भारतीय संस्कृति को समझ
1: बस यही है कि लेकिन जैसा आपने बोला कुछ कम्युनिटीज तक सीमित थी चीज तो अब वो उससे बाहर निकल रही है
2: और किसी भी ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या है कि आ, कुछ ट्रेडिशनल कम्युनिटीज बिजनेस तो करेंगी ही, ही। तो, तो इसलिए जो जैसे आम बैंगलोर में मैं एक इंक्लूसिव मार्केट्स लैब करके आ, मैं प्रोजेक्ट एक चलाता हूँ जिसमें हम ये समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम और अधिक लोगों को ऑन्ट्रप्रनरशिप में ला सकें उसके लिए क्या चीजों की आवश्यकता है और ये बड़ा ही आवश्यक है कि आप आ, कि कैसे और अधिक लोग ियल हो सके इसका यह अर्थ नहीं कि सब हर व्यक्ति को बनना है, क्योंकि वो संभव नहीं और वो उचित भी नहीं होगा लेकिन साथ ही साथ ये जरूरी है कि समुदायों से आए और ऐसा नहीं कि सिर्फ आंट्रप्रोरियल क्लास ही बोर्जुआ क्लास होता है जनरली कोई भी व्यक्ति जो शहरों में रह रहा है जो एक प्रोफेशनल क्लास से आता है वो उस बोर्जुआ क्लास का मेंबर है और इसलिए सिर्फ की बात नहीं एक सर्टेन kind of uh, काइंड हम बोर्जुआ क्लास कहेंगे तो
0: ये जान के बड़ा अच्छा लगा की ये नेरेटिव जो है ऑन्ट्रप्रिप का वो किस तरीके से बदल रहा है कुछ पिछले एक दो दशकों से तो आगे बढ़ते हैं प्रतीक ये नैरेटिव्स पर ही आ जाते हैं आपने बोला कि कैसे जिस नैरेटिव्स में हम लोग एक विलन ढूंढ पाते हैं वो काफी पावरफुल होता है लेकिन ऐसे भी और कुछ नैरेटिव्स है क्या जिसमें जो फैल सकते हैं विलन वाले नैरेटिव के अलावा जैसे मुझे एक उदाहरण लगता है जैसे अच्छे दिन आने वाले है ये जो नेरेटिव था इसमें शायद कोई विलन नहीं था उस वक्त और उसमें एक थोड़ी आशा दिखा रहे थे आपको कि कुछ बदलाव आएगा आज आपका जीवन अच्छा नहीं है और अब अच्छे दिन आएंगे तो वो भी एक बड़ा पावरफुल सा नैरेटिव बन गया था तो ऐसे ही कुछ और एलिमेंट्स हैं क्या किसी एलिमेंट के जो ज्यादा और पावरफुल बन सकते हैं बिल्कुल तो
2: फियर और होप ये दो एक तो दूसरे के ऑपोजिट है और यदि आप कहीं भी देखें तो फियर और होप के इर्द गिर्द कई सारे नरेटिव बनते हैं और तो यदि आपको फियर इंडन होता है आपको यदि इस narratives के अगेंस्ट बात करनी है, तो आप तो आपको पर ही ध्यान देना होगा। और तो, एक यदिटिव जो जिसका मैंने विशेष रूप से ध्यान दिया वो था कि जब इस्लाम जो है वो जब सेवेंथ सेंचुरी में उसकी वो जब आगे बढ़ रहा था तो क्या उसके इंग्रेडिएंट्स थे जिसके कारण वो इतना अधिक वायरल हो गए तो वो कई सारे छोटे छोटे ट्राइब्स में बटा हुआ था अब ये एक डेजर्ट रीजन था जिसके कारण दो ट्राइब्स के बीच में ट्रेड कर यदि लोग कर सकते तो इससे बहुत लाभ था क्योंकि किसी एक रीजन में एक प्रकार के रिसोर्सेज हैं किसी दूसरे रीजन में दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं तो इन दोनों के बीच में यदि ट्रेड ट्रेड हो तो रिकार्डियन ट्रेड के द्वारा और अधिक लाभ सबको होगा लेकिन ये जो छोटे छोटे ट्राइबल डिविजन थे इस प्रकार का ट्रेड हो नहीं पाता तो मक्का जो है मक्का जो है वो एक ट्रेड हब है जहां पर कई सारे ट्रेडर साथ में आते थे वगैरह वगैरह तो ये बात आश्चर्यजनक नहीं कि मक्का ही वो शहर था जहां से इस्लाम का सृजन हुआ क्योंकि तो वो एक मीटिंग पॉइंट था अलग अलग ट्रेडर्स के लिए हुँ. और सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस्लाम में जो मोहम्मद ने आगे बढ़ाई वो था उम्मा की बात एक है और जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उन्हें अपने ट्राइबल लीनियजेस को खत्म करना चाहिए और उसके जगह एक बड़े उमाह के अंदर आना चाहिए और ये जो बात थी इस ये जो ये जो नरेटिव था कि एक उम्मा का नरेटिव था इससे हुआ क्या कि ट्रेड में जब लोगों ने इसको अपनाया तो आप एक चीज पाएंगे कि इस्लाम जो है वो डेजर्ट रीजन में काफी अधिक रूप से पाया जाता है तो यदि आप पाएँ नॉर्दर्न अफ्रीका यदि आप पाएँ अरेबिया यदि आप पाएँ सेंट्रल एशिया जो एक एरिड रीजन है या आप पाकिस्तान वगैरह के जो वो एरिड रीजन उनको देखें इन सभी जगहों पर इस्लाम फैला और कुछ लोगों ने ये शोध में देखा है कि वो पाते हैं कि जहाँ पर भी डेजर्ट रीजन था और ट्रेड करने की क्षमता अधिक थी इसके कारण कि दो लोगों के रिकार्डियन ट्रेड की संभावना अधिक थी
0: तो इस प्रकार का
2: जो का नरेटिव था उसका जो है वो और अधिक तो ये पॉजिटिव नैरेटिव मैं देखता हूँ कि कैसे यदि बहुत छोटे छोटे डिविजन हैं तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी के द्वारा आप तो इट्सिटिक एक ढंग से ऑपोजिट हुआ कि आप करने के जगह एक कॉमन आइडेंटिटी को आगे बढ़ा रहे सौरभ और प्रतीक मुझे थोड़ा एक
0: और सवाल था इससे जुड़ा हुआ आपने जैसे कहा कि फियर को काटने वाला एक नेरेटिव होता है होप का अब आप आज के दौर में देखिए एक तो काफी डिवाइजिव एजेंडा चल ही रहा है लोगों को विलन बना दिया गया है कई तरीके से लेकिन मैं देखता हूं इसका जो अपोजिंग नेरेटिव है उसमें हम लोग होप नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो अपोजिंग नेरेटिव है उसमें भी अलग अलग तरीके के विलन ढूंढे जा रहे हैं कि जैसे हर अमीर आदमी विलन है या फिर हर बंदा जो अलग कास्ट का है वो विलन है या फिर हर औरत विलन है या हर मर्द विलन है ये सब चीजें ढूंढी जा रही हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग एक होपफुल नेरेटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये फ़ियर को काटने के लिए आप दोनों को क्या लगता है
1: बेसिकली का कंपटीशन चल रहा है हा? तो सबसे खराब जीतेगा हीरो तो लाइन में है है ही नहीं
2: हाँ। एक उसी बात ये भी है कि की दुनिया जब हम बात कर रहे हैं तो बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री इनका बहुत बड़ा महत्व है सिर्फ ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के स्रोत नहीं ये नरेटिव के भी स्रोत है और यहीं पर बात आती है कि हमारा जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो बुनियादी मुद्दों से कितनी बार तालमेल रखता है तो बॉलीवुड इंडस्ट्री कई बार सच्चाई को रिफ्लेक्ट करता है कई बार नए नए मुद्दों को उठाता भी है लेकिन एक मसाला मूवी का जो हमारा जो कल्चर है उसके कारण क्या है कि जो क्षमता हमारी संस्कृति में हमेशा से रही है पॉजिटिव नारेटिव्स पॉजिटिव म्यूजिक नारेटिव, होप जनरेट करने वाला हम मतलब हमारा बॉलीवुड म्यूजिक को देखें तो इतना बड़ा रेप्रिटॉर है तो हम जो है बॉलीवुड के द्वारा होप जनरेटिंग नरेटिव जरूर से बना सकते हैं लेकिन उसके लिए सही इन्वायरमेंट है या नहीं वो मैं नहीं जानता क्योंकि यदि हम सिर्फ शॉर्ट टर्म आजकल की मूवीज कैसे बन रहे हैं कि हम मूवी आती है 500 करोड़ कमाती है और फिर हम उस मूवी को भूल भी जाते हैं तो जो पूरा इकोनॉमिक्स है मूवी मेकिंग का या गानों का वो बड़ा ही विचित्र सा हो गया है तो ऐसे गाने या ऐसे मूवीज जिनमें ठहराव हो जिनमें कोई एक होपफुल नरेटिव हो जो लोग कई दिनों तक याद रखें उस टाइप की मूवीज आजकल आ नहीं रहे तो मैं कहूँगा कि यदि हमें देश को में एकता बढ़ानी है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाना है तो हमें बॉलीवुड पर ध्यान देना चाहिए बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही साधन नहीं है
0: हाँ और किताबें मतलब कई सारे हमारे जो पॉपुलर कल्चर की बातें हैं उनसे भी शायद एक आ, नारेटिव जेनरेट हो सकता है जो हमें
2: एक बेहतर भारत की ओर ले जाए आप स्वामी विवेकानंद की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ऐसे कोई उन्होंने कोई वैज्ञानिक तथ्य तो लोगों के सामने रखे नहीं उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि जो भविष्य का भारत है उससे ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल दोनों संस्कृति को साथ में लेकर चलना होगा और उन्हें भारत पर बहुत विश्वास था और ये जो नैरेटिव था कि भारत जो है विकसित हो सकता है और भारतीय संस्कृति बड़ी ही समृद्ध है ये एक एक उस समय की बड़ी ही विचित्र बात थी क्योंकि हम जो है एक इंफीरियोरिटी कंप्लेक्स में जी रहे थे उस वक्त अठारह सो में तो एक होपफुल नैरेटिव स्वामी विवेकानंद ने लाया और वो नैरेटिव वायरल भी हुआ उस नैरेटिव के कारण और वो वही नेरेटिव थी जिसने फिर एक बुनियाद सी रखी भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए थी तो इसलिए होपफुल नारेटिव में एक ये आश्चर्य की बात नहीं कि रविन्द्र टैगोर जो है उन्हें उन्हें नोबेल प्राइज मिला क्योंकि गीतांजलि का भी एक बहुत बड़ा महत्व है भारत या टैगोर का बहुत बड़ा महत्व है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसलिए होपफुल नरेटिव जो है उनका आर्ट रिलीजन ये जो हमारे जो दिल से रिलेटेड तो बात फिर से सीधी आ जाती कि हमने जो शुरुआत में कहा कि दिमाग और दिल तो तथ्य तो दिमाग से चलते हैं लेकिन हैं वो दिल से चलते हैं और दिल को जो छूने वाली चीजें होती है वो है आर्ट वो है स्पिरिचुअलिटी वो है म्यूजिक वो है कहानियां मूवीज तो इन पर ये जो पूरी इंडस्ट्री है आर्ट्स की इंडस्ट्री जिस पर उतना अधिक ध्यान शायद हमने नहीं दिया जैसे स्पेशली जो हिंदी भाषी लोग होते हैं आजकल हम कमी है कि जब हम हिंदी पुस्तकों को पढ़ते हैं आप प्रेमचंद की पुस्तकों को पढ़िए उनमें उसमें जो एक बात है एक जो स्वाद है वो आपको अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़कर एक हिंदी भाषी के रूप में शायद ना मिले तो ये जो पूरा उद्योग है आर्ट का पब्लिशिंग का क्रिएटिविटी का आर्टिस्ट का उसे और अधिक बल देने की आवश्यकता है ताकि वे को जनरेट कर सकें नहीं तो हम जो है ट्विटर पर ही अपनी पूरी संस्कृति को ढूंढेंगे और खो देंगे नहीं ये ये शायद
1: नोट है जिस पे हम एंड कर सकते हैं आज बहुत मजा आया प्रतीक आपने बहुत कुछ हमारी नेरेटिव के ऊपर बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला तो थैंक यू सो मच
2: धन्यवाद बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके धन्यवाद तो करना है सौरभ